0: 欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。赵春山教授是台湾最知名的两岸问题专家，他曾经担任过政治大学东亚研究所、俄罗斯研究所的所长，以及国安中心的副主任，也曾经担任过亚太和平研究基金会的董事长、远景基金会的董事长，现在是淡江大学中国大陆研究所的荣誉教授。欢迎赵教授来到郭崇仁会客室，教授好。哎，主任好，各位听众朋友们好。呃，我们今天请教授来，主要是呃到了年底了，呃，这个展望呃未来，还有回顾过去，呃，对于两岸关系，我们现在是怎么看呢？那嗯、呃，我想先请赵教授谈一下，你对于这呃不管是过去或是未来，有没有什么特别的感触？对于两岸关系，现在目前。的发展，或者说没有发展，有
1: 什么特别感触吗、呃感？啊，感触颇多。那你要从那话说从前呢，我们像年纪大了，白发宫女话当年呢，那其实也不太远了。那二零一六年其实就是一个很大的转折点啊。那么。不要说是我有这种感觉嘛？你看那个习近平在他的六中全会的第三个历史决议文里面，嗯、他的划界，他这个界界限呢，就是划在二零一六年。嗯、那二零一六年之前啊，当然他是说十八届呃十八大以后了哈、啊。那么整个两岸关系一个大合作、这个大发展、这个大交流这个时、嗯、时期嘛啊，各方面啊。呃这个可以说还签了一些协议嘛，包括埃克法在内。可是到了二零二零一六年以后，那就整个环境，整个两岸这个环境就很大很大的变化、嗯嗯、所以你让我，你问我说是什么样的感觉？我的感觉就是，呃，大陆上长常久，这、呃、常久有人讲哈、啊，这个辛辛苦苦四十年、三十年嘛，一朝回到解放前。当然，我们<笑>我们不能说回到解放前。我常常讲说，我们奔走两岸，呃，为和平发展努力，他辛辛苦苦搞了几年嘛至少一招感到感觉到回到二零一六前啊、呃，这个不不是回到二零一六前，回应该回到二零零八年之前，那当年陈水扁执政那几年哈，那个关系也不太好，嗯，坦白讲也不太好，但是比较现在的话，二零一六年以来可以可以说是，呃，以前如果说二零零八年你如果用冷和来形容、嗯、的话。那么，二零一六年以后到现在，可以说就是冷对抗，嗯嗯，嗯对抗、嗯，啊，所以这有很大的一个一
0: 个变化。我我中中国，我想特别问，当然，嗯、呃，最近的两年，因为疫情的关系，根本没有什么来往，这个是事实。我想，呃，这个也没有办法。但是，更多人提到的是二零一九年习近平一月二号的那个讲话哦，呃，对于台湾来讲。是真的让呃整个的呃很多人是觉得这个事情好像就挽回不了。最近你的好朋友也是前社科院台研所所长周志怀也提到，就是两岸现在大陆对台政策是越来越清晰化。除了习近平在二零一九年年初讲这个话以外，另外在刚刚过的那个拜习会里面啊，又把老三句呃提出来来表述一个中国。这个是不是代表大陆对于台湾的政
1: 策越来越收紧？你怎么看呢？呃，当然是哈。那你刚刚提到的，先讲的老三句嘛哈。呃，过去我记得在八年呢，马英九执政的八年呢，我很少听到对方提这老三句。嗯甚至于在之前我都很少听啊。那 么， 当然你要晓 得， 这个老三句主要还是根 据， 还是针对这个国际社会来的了。它是根据联合国二七五八决议案来的啊。世界上只有一个中国 嘛， 台湾是呃中华中华人民共和国代代表台湾唯一的合法啊政府哈。那 么， 我想这个主要是针对国际社会来的。那他主要因为是怕那个台湾问题模糊了焦点。啊，台湾问题的国际化模糊的焦点啊，但针对两岸关系的话，过去它还是，你知道两岸同属一中的话哈、啊，那么当然就不必要提到这个老三句了，就不必要提到老三句，所以它是内外有别的了，嗯，内外有别的，嗯、老三句以前专门就就针对对外了，嗯，啊，那么对内的话，你如果按照过去的说法。呃，长久以来就啊，你就呃按照各自的法律文件处理这个一个中国的这个问题嘛啊、嗯嗯，也就是处理一个事务性问题的话，那你有什么解释你就去解释吧。嗯，那么台湾你当然我们就用中华民国来处理吧，嗯、那你大陆你就用这个中华人民共和国啊、嗯嗯，所以在外。当然就一个中国 哈， 那么他是老三句说给外国人听的。那对内我们两边你就各自弹性来处 理， 你对一个中国的这个解 释， 但是基本上就一个中国这个没 错， 嗯啊。所以在这个情况你有没有注意 到？ 大概二 零， 大概二零一六年 吧， 当时我觉得那个时候正在换政 府， 在换届的时候 哈， 那 WHO 已经给马政 府， 当时已经给了邀请函 了， 嗯啊。当然后来当蔡英文就。执政嘛，嗯啊、那么执政以后，所以那一年还是给你的，还是啊，还是给的。可是给的时候加上就是二二七五八，换句话说，在过去我们加入 WHO 的时候，啊、不呃不这个参与 WHA 的时候是没有这个，个、嗯。没有加二七五八，不需要，嗯嗯嗯、我们的还是两个一个中国嘛，都、嗯、在、嗯、一个中国。那现在就要加二七五八，即使加上二七五八，现在还在那儿，都还不让你进去。对对啊，这是个很大的一个一个。呃，一个不同，所以你可以这样讲，你刚刚提到志怀，说志怀是讲战略清晰或者战略这个模糊，啊、呃，那我过去他对国际社会是清清楚楚，那就可以说战略清，但是这里答案你可以模糊。
0: 但但但这老三句以前，即使是对国外也没有这么明确、呃，因为讲。台湾也听得到嘛，他以前也避免这样子提法，有前旗生的新的提法，有各种不同提法。这老三句以
1: 前，呃，其实在兩，在两岸关系在和缓的时候，通常都不怎么提。没有，我不是我，我刚刚就特别强调嘛，我我很少提到这个。你刚才提了老三句，我还想到，咦，是什么？当年是吧<笑>、這個？这个这个坚持一个中国原则嘛，大家就这样子哈。那那两岸缓缓和的时候，你何必提？就像、呃、马马习会的时候，我当时，呃，我跟夏立言，我们当时跟对方谈说，我哪提了一个中国这东西啊？没有提啊，我根根本也没人提这个一国一国两制啊、嗯嗯，更不要提老三句了，对不对？那没不不不必不必提啊。那大家就是看怎么样来处理什么问题就好了。啊，那现在不是嘛？现在你就是因为民进党执政以后，你呃又不成一中啊，呃，当然更没有两岸同属、嗯、一中的话，当然也讲不出来了、嗯嗯。啊，在这个情况之下，当然他就要把话说明，至少要让国际社会声明嗯。嗯。啊，因为现在这个台湾问题已经搬到国际社会里面了嘛，变成国际化了是。是。是不是？是。哎、呃，所以他只要说给美国听，这是我的底线。所以拜登跟习，你知道吗？其实，在拜习会之前，王毅他三个底线里面就已经很清楚了嘛。是不 是？ 而且他还加上 啊， 你领土主权问题之 外， 那就是我们叫老三句 啊， 领 土， 还有你不得这 个， 这个妨碍我的这个制 度， 你不能就是说你不能呃批评我的制度。第三 个， 你不要影响到我的发展道 路， 是不 是？ 哎， 所以这个时 候， 他两岸关系不好的时 候， 尤其对于美 国， 美国现在又想利用玩这个台湾牌的时 候， 他对于这个界限。他要越讲越清楚，所以他现在跟每一个国家，连跟俄国、跟俄罗斯关系这么好的话，他还是要把中国问题要重复一遍，哎、嗯欸，不必要嘛、嗯。俄国本来就是在国际社会最承认、嗯、最接受他的这个、啊嗯、所以我想主主要的原因是是是是这个样子。那至于这个对他用武，不要说了啦。那过去他从来没有说是放弃这种可能性、嗯、啊，但是你关系好的时候，他就不要每天跟你来谈对他用武的事、嗯嗯、啊。伤感情嘛？那你关系不好的时候，那我当然我动不动就把它弄出来。你我不排除用武的可，是可能性是啊。那我们过去在呃两岸来往的时候，呃，我我也很少听到呃讲这個，哎，伤感情的事嘛對對，是不是？你怎么会我跟你在一起好好的时候，你小心嘛，要不然我就呵呵不放弃对他。我不会讲这个话，嗯嗯嗯小心不讲我要揍你，我不会讲这个话嘛哈。那、嗯嗯啊、现在因为关系不好，没有互信，那当然是这样。嗯。这个事情，呃，就是在拜席会之后啊
0: ，呃，大陆似乎美国好像呃听懂了大陆的坚决的表示，甚至跟美国有某个程度的共识，所以，呃，我看到大陆最近的一些座谈会也好，或者是大家在发言好，似乎觉得，呃，美中的关系是稳下来了。那呃，但是虽然是在台湾问题上面仍然彼此是有意见出入，但似乎呃并不觉得跟美国有立即发生战争的危险。你觉得是你也有这个感觉吗？你觉得呢
1: ？呃，你用稳定，因为你看哈，两方的领导人都强调这 coexistence 共存所以我曾经用有冷战时期的一个用语啦。当时我一个老师啊，在华府的时候，他讲他这个。它这个共存是什么样的共存呢？它是用一个两个稳定对手间的不稳定共存，嗯，哎、呃，就是 unstable coexistence of two stable adversaries，、嗯嗯、就是两个稳定的，就我们两个啊、呃，我们还是潜在的，我还是把你当做敌人、嗯。这个你也了解嘛？那这个中美之间，它本来就有一个结构性的矛盾嘛，啊、嗯哦，那么加上利益冲突等等，所以它这个对手啊，它是一个 stable， 它是个。固定的啊，我就是把你当敌人哈、啊。可是呢，我们要了解到，双方这个时候不能，呃，这个搞了，最后不哦、呃，这个把这个整个双方的对峙无限升高到呃冲突，甚至于到呃打仗的一个地步。当然，希望不要这样子啊。所以我们要维持一个共存。可是这个共存它有很。它是一个 dynamic， 它是一个变动的，所以随时有一个问题发生，一个 variable， 一个变数，就会让这个共存呢、啊、就不存在了、嗯，啊，就不存在、嗯，变成 unstable 了，嗯、啊，所以那哪些这个不存在的因素就很多。你比如说其，其现在目前最大的就是台湾问题嘛、嗯，会让它这个共存的关心变成不稳定、嗯，啊，那现在大家又觉得中美认为说这个问题现在不是我们。要来要来这个冲突的时候啊，要冲突，因为这个冲突对我们多不利啊。那么我举个简单的例子，当然在美国有人认为早打，呃，这个晚打不如早打，趁中国今天这个力量还不够的时候啊，你不赶快处理这个问题，再过几年就就有问题了。包括黄仁伟，黄仁伟就这样，他他认为十年内了嘛，我们就可以啊比较好。对，换换
0: 句话说，大陆也觉得说。呃，我们跟美国之间，呃，现在不要起冲突，时间是站在我们这边的。是时间拖下去的话，未来的如果真的要发生冲突，我们就比较有胜算。
1: 对，嗯，是这样子。那我黄若伟最近不是，我想您都很熟了嘛，哈，上海的黄若伟黄黄教授，因为防护院长啊，他就这样认为嘛，他说在十，我们也怎么样拖过十年以后，嗯，因为十年以后，我们经济力量、我们的军事力量啊，已经达到一个核足。什么叫贺主？达到一个贺主，就让美国，如果一旦要用武的话，他就不会稳操胜券，反而我们稳操胜券。因为这样子担心，所以就不会用武，这样有助于我们和平解决两个问题，啊，是有这种说法。那我个人是这样认为了哈，但主要看拜登政府，因为美国现在的问题坦白是蛮大的，包括经济了哈，通货膨胀了，那么美国跟盟国的关系也没有我们想象中那么麻、嗯、麻吉了哈。那你看，包括这个高峰会哈，还有最重要就是美国他现在如果要动手为了台湾问题来的话，他是不是占了便宜？
0: 嗯
1: ，这个东西要一个估算嘛。利弊得失的估算哈，美国人他也很会打算盘了，不是川普会打算盘了，拜登他也会他他也是个老，呃，这个可以说老江湖了，在外交上面了哈，所以他一定算一算，他不见得划得来，嗯，不见得划得来。那当然，两个呃和子大国呢，到最后最终是不要这个弄到这个 nuclear exchange， 变成最后我们来打仗，嗯嗯、但是谁都没有把握，到时候狗急跳墙。或者双方打得不亦乐乎的时候，只有、啊、这个要动用核核武要相互毁灭，反正我也我我答不赢你们，然最后是相互毁灭，这种可能性也不是没有，那大家都要避免这种可能性。所以我个人认为，这种中美之间的这个、呃、冲突、啊、演变到一个军事这个地步，我个人认为是比较不可能、啊有的人现在更乐观
0: 了，觉得现在乌克兰那边如果有事的话美国两边顾不来，那呃，在这个情况之下，呃，要同时跟俄罗斯、同时跟中国大陆要起呃战争的可能性
1: 就更少了
0: 。你觉得呢
1: ？我同意这种看法了，因为主要是因为你今天哈，那么美国当然是要搭帮结派了哈。那拉帮结派的一个结果呢？那么中国他呃也没有别的选择嘛哈，那么他也要一样要要,要找他的盟友嘛。嗯、那当然，他跟俄国彼此多强调不结盟啊，是好朋友、啊，这个建设性的什么伙伴关系哈、嗯。那但是基本上来讲，呃，他们的共同利益是。呃，对抗美国这个这个是、这个、共同利益，尤其这个乌克兰这个、这个这个问题，因为在对欧盟欧洲国家来讲，他们来讲到目前为止，他们还是认为第一威胁还是俄国了，嗯啊、哦，还是俄国了啊。尽管很多人说啊、哎，中国这样，但他们还是认为俄国地缘政治的这个关系嘛啊。所以你美国今天要避免就两线作战，你刚刚提到的这两线作战是什么？不是美国是要打俄国，呃，要在乌克兰那边对付俄国，跟着北约。在亚洲，美国要对付这个中国，不是这样的意思，是美国跟这个美国要对付中国跟俄国。嗯，在欧洲，嗯，美国要对付中国、俄国，在亚洲，嗯嗯,嗯，你不要问了俄俄罗斯，它也是两洋国家嗯嗯。嗯，好，那么你现在如果说。中国跟俄国的军事力量加起来的话，那美国没有办法超胜转。你现在最近看到一个所谓基因素的这个这个空中载具，对不对？对啊，这这个中国跟俄罗斯的这个这方面的技术也是领先美国的。嗯嗯嗯而且发展什么样的武器你也不知道啊，所以这两个巨头连在一起的话，是美国没有办法打胜仗所以在这个情况下，你刚提的一点不错，这个乌克兰是一个因素了哈。所以我觉得不要呃，当然不要常常把一些问题啊，马上用战争来来思考。但是用战争来思考是最简单的方法了，就打嘛，那是最简单。我就跟大陆上常常也讲说，我们讨讨论两个问题的时候，你就不要就不要讲打这个事了，打的话这不是我们的事情，打,打是军人的事情，哎、他们去研究怎么样，怎么要夺岛了，应该嘛，那不是我们文人的事情。我们说文人是怎么样的避战，啊，避战。所以现在美国情况也是一样，你就不要谈了，战战争就是军人事嘛，五角大夏的事情。而恰恰我看到了很多资料里面的五角大夏，他反而那么不愿意打仗。历史上，军人是不愿打仗的，他知道一将功成万骨枯啊、嗯嗯，这要死很多人呢、啊。那文人不知死活啊，么妈动不打你看两次世界大战，你看了、啊、是不是啊？呃，这个都是很多是文人发起的，是吧？哎、嗯，那个 John Kennedy。那古巴飞弹危危机时候，呃，跟赫罗雪夫他们根本不知道死活、啊嗯，对不对？那是很可能引起热战的问题啊。嗯嗯、如果你到时候像艾森豪啊这些、呃、巴顿的什么这些二次大战，你要像这些将军，他们就会觉得这个完不得了啊，这打仗不是开玩笑。我我们刚刚讲了中国大陆跟美国的考虑、嗯
0: ，就是在台湾这边，我看到你最近也在谈这个问题，就是说，因为大陆对于台湾的军事威吓。只能够让台湾一边倒向美 国， 呃， 这 个， 所 以， 但是这样子一 来， 又让大陆开始批评台湾是以美谋独、以武谋独这样子的指 控， 变成一似乎是一个恶性循环。这个这个恶性循环要怎么样才能够解 呢？ 就是还是说这个事情始作俑者是是大 陆， 这个东西是没有办法 解， 还是说台湾在这里面有一些主动的一些选择可 能？
1: 台湾现在倒向美国，我认为是没有什么选择。那过去在冷战时代，甚至于在两蒋时代，我们也是坚守民主阵营嘛，当时是反共嘛，哈、啊。那么当时也没有什么选择了，就是在站在民民主阵营这边啊。当然后来整个冷战，整个国际体系多极化，包括整个在冷战时期的所谓三角战略。在形成以后啊，要联中、联俄呃，一个什么要联美、联中啊，互相在那玩这个远交近攻、玩这个纵横这种游戏的时候啊，连这个拉那个时候，当时那个时候就会有比较多的选择空间的啊。那现在又回到我的感觉到这个三边关系里面，好像又回到当时这个啊，反公抗二能在那个时代了。啊，怎么说呢？那么今天中美之间的对抗也是前所未有的。嗯嗯。啊，那么中美呃对抗前所未有的话，在这个情况之下呢，美国他一定不放弃台湾嘛。嗯。是不是？哎、呃，那美国不放弃台湾的话，他要把台湾当做个牌的运用嘛。啊，那么在这个情况下，台湾呢，像你本来是可以两面逢，这个都可以这个左右逢源嘛。可是今天这个大陆他不跟你来往。嗯嗯。对不对？你不接受九二公司，这个就，那民党他不会接受这个，所以这个不来往的话，那你现在只有美国了。你为了获取你的安全保障，尽管你这个安全保障，我我常常讲，中美台美之间也是有战略互倚的，啊，不是完全信任，可是你没有别的选择，嗯嗯，没有别的选择，啊，你就好像就美国了，啊，所以现在这个，所以对台湾来讲，几乎何况在一个一个问题，那么民进党政府他觉得，哎，走这条路他。他是有利可图的，就对内政来讲，你看这次公投你就看得很清楚嘛，对，哎，一个抗中保台嘛，啊、呃，他就赢嘛，是不是？所以他继续抗中，啊、呃、继续亲美。你看那个莱猪啊、呃，不能进口，进口影响中美关系，啪，对不对？所以他认为在内政上面他也有利可图。他在大陆方面，蔡英文也想跟对岸能够来往，九二共识，对岸不理他，因为这个。民进党他有台独的倾向，双方没有互信，所以这条路是行不通、嗯。美国未了要对抗中国，什么需要你？两边各取所需，我们也需要美国。在这,这个情况下，你没有别的选择了。我其实没有选择。<笑>我我我这个就想问
0: ，因为您跟以前马总统跟现在蔡总统其实都有跟他们共事过，都很熟啊。你觉得？嗯、呃，我我也常有这个感觉。你觉得马总统那个时候？因为国际的因素，他的选择会变得比较多。然后现在蔡总统他因为国际的因素，现在新冷战开始，变成他的选择变得比较少呢？还是说两边都还是有一些
1: 空间可以做自主性的一个选择？我必须要讲哈，这个对蔡英文总统也是比较不利的。嗯，哎，他现在空间是比较小。我现在就举个例子好了，现在蔡总统他如果想要跟大陆，大陆也愿意跟他来，我是假定的，嗯，愿意跟他谈的话，那么在蔡总这边，他要看看美国人也是啊，是，他要看看美国也是，他的谈呢、啊，必须要在美国的这个可以控制的轨道里面来谈的、啊，那当然他的空间就比较小了。这我基本上我的感觉就是这样子。那么在马总统过去的时候，我们可以不太，我们可以两边啊、嗯，可以跟美國，所以空间是比较大，空间比较大的原因还是中美关系，嗯。因为以前在马总统时代，中美关系没那么坏，哎，那么现在中美关系是非常不好，某种程度美国也要逼你选边站，啊，那大陆你选边站，哎，就是以美谋独，对不对？那算账呢，就算在世界软的吃，算上你，所以这个时候你变成个软柿子，啊，所以你这个即使你想要。呃，要有一点弹性、灵活。可是面临着外在这个环境之下，尤其内部这个情况也是一样。因为你你自己年教育就是就是抗中嘛，啊，就是反中嘛，啊，那我们这个社会跟大陆社会不一样。大陆社会一直教育是反帝嘛，啊，反帝。到时候帝国主义一九七二年尼克松去了以后，他可以一一个文件下来就可以解释了，因为尼克松来这里是给我们投降了，美帝投降了。你台湾这几年来，民进党政府一直是反中反中。你哪一天你跟中共交往，说你能够也发下一个内部的文件，说我们大陆来跟你投降的嘛？这两边不同的环境啊。所以蔡总统他这个就比较难
0: 做了、哎。好，不过我还是想问，就是说，但是如果说两岸之间这个对立一直在升高的话，其实也会把美国给卷进去。所以有些人，啊、我看到最近那个嗯。呃这个董云翔他也开始提说，是不是有可能呃两岸能够对话？就是说这个事情是不是美国也会希望两岸之间有某个程度的对话呢 ？Kirk Campbell 也讲啊
1: ，是没错，美国人过去常常讲希望两岸的对话，这讲真的还讲讲的。我常常觉得是真是假，<笑>你自己要去琢琢磨琢磨。嗯<笑>啊，那么美国有时候呃过去我记得在。马政五八年说那个美国最关心就是因为马总统提到和平协议嘛，哈，提到结束敌对状态，类似于我们的 C B， 就是 C B M，C B M，、啊、讲讲而已啊，根本实际上做到很难呐、啊。当时啊，美国人最关心这个问题。嗯。每次来问啊，呃，哎，你们这个 C B M 谈的怎么样、嗯？我说没谈啊，根本没有啊、嗯嗯。哎，你们和平协议怎么样？我说马总说和平协议、嗯、没有啊。你那么那么关心？哎，你希望我们和平协议不是对你美美国是有利的吗嗯？嗯，你不是希望乐见吗？嗯嗯、你那么关心干嘛？同样的道理，现在也是一样，是不是？你刚才讲商总这个抖音商，抖音商啊、呃，希望你谈谈。如果你真去谈的话，他一定会问你谈什么？嗯、一定的嘛，你谈什么？你符不符合我美国的利益、嗯？是不是？你按照我画的，我勾勒出来这个这个路径图去谈嘛？是不是？一定是个样子嘛，所以讲要谈，我听听而已了。嗯，我听听，所以我一直认为，将来最大的问题在哪里呢？在大陆上，他要触痛，到一个某种程度，台湾你也被迫，我讲被迫哈，这个时候非要做回应的时候，美国的态度是什么嗯？嗯嗯，美国态度是什么、嗯，你说台独，美国不赞成。啊，这个这个假议题，哎，台独这个不可能，统一是个真议题啊。嗯，美国会支持你统一,统一哎，美国会，我就问，我就问这里啊，<笑>美国会不会支持你统一？嗯，如果不，美国不支持，那大陆一定要逼统，因为这是习近平的这个历史任务。他没有完成统一的时候，他的民中华民族复兴呢、啊，就富到哪去了？那你怎么办呢？哎，因为他也要考虑他，习他考虑他的。在大陆，他的政政权的合法性、正当性呢、嗯？它非要走这步不可啊，嗯、是不是、嗯？啊，那你,你这边怎么办？你台湾怎么办？这是一定要问的问，一定要面临的问题、嗯、啊。那你这个时候，所以你这个时候你要，我常常讲哈，有人你刚刚在题目里，我记得你试验一下，就我们希望啊，我他们，我希望你美国战略清晰一点。嗯很多人说战略模糊是对美国有利、啊，没错没错，不是对我们有利啊！你不要跟着起哄。哎呀，美国现在维持战略模糊，我们就阿弥陀佛了，不是这回事啊！你战略模糊的话，你就不晓得他到时候会不会明确的协防啊？那、呃、那、這个台湾呢、啊？他到时候不协防也是符合他的利益，对、啊，随便他自己解释、嗯。但是你问题是你清楚的告诉我，我就有准备嘛。是，所以这这就是台美之间，我们一直认为中美之间它是一个 strategic。distrust，、嗯、但是你忽略了。我记得我当时在 George Town 在校园里面访问 Nancy Tucker 谈、嗯、耐、嗯、心的时候，他就跟我讲：“你不要忘了台美之间有战略有互疑啊。”对，也是有互疑。我们从过去两位总统、两位这个蒋总统时代一直到涉及到李登辉，那么很严重了、啊。我们跟美国都是互疑啊、嗯嗯，是不是？嗯、好了，那所以我在讲，那三边都是互疑嘛、嗯嗯。啊，所以那这个时候我们跟大陆的互疑 ，OK， 反正你就是。要统一我嘛？对，我们就是将来就是一个，目前就是一个这么一个状态嘛。对，互不互不来往，反、嗯、正、嗯。可是美国不是啊，你不要让我觉得你，我感觉你会对我很好啊。但实际上呢，我又不晓得你会不会、嗯嗯。那么你呢？也没告诉我会不会，嗯嗯、你又这个一模糊。嗯嗯。这个台湾是处在一个最不利的一个、嗯、一个状态之下，所以我现在反而鼓励说，美国要再点信心。嗯、<笑><笑>你清楚告诉我。对，你想干嘛？<笑>刚刚你你提
0: 到就是这一次公投结果，就是显示了，其实现在看起来就是嗯、呃、亲美抗中，现在看起来是台湾民意的一个大的气候啊。嗯，如果是这样的话，你你看2022年甚至2024年台湾整个的这个选举啊，是不是呃，其实看起来还是绿营的
1: 胜面是大？的。这个趋势会继续下去。我不预测谁谁胜谁败了啊，因为我是看大环境哈、嗯。你，我只是我只能预测，我不预测谁胜谁败。但是我是我会、呃、也看看观察，就是说，如果是民进党胜会怎样？如果国民党胜是会怎样？嗯、那么，其实从大陆上来看啊，基本上谁胜谁负，对他来讲，他的战略上是没什么不一样。呃，战略上的藐视敌人嘛、嗯，就战略目标是一样的，嗯、他一定是是反独促统啊。但是如果是民进党胜的话，他可能把反独先放在第一位，嗯啊，民民独啊，而且会用非常非常极限施压的方式，不让你走到那一步，啊，是吧？那如果国民党的话，因为国民党没有台公开是反对台独嘛，啊啊，国民党这方面呃，有关这个。一中的问题也九二共识都没有问题嘛、嗯，所以这个时候国民党可能马上面临一跳就会跳到，我们可能要谈谈统一两制方案了，嗯，嗯两制方案了啊、嗯嗯哦。那谈谈两制方案，你看起来好像国民党哎，那那你要选国民党的话，那就什么呃呃，一下就跳了两制方案，那我们我对台湾人民会想这样子嘛，是是对他们人很不利。可是不是这样，因为你跳了那个以后啊，那就有有了谈了、啊嗯，这一谈不要谈到什么时候了，他、嗯、有了谈嘛。嗯嗯嗯那么对大陆来讲，不管是这样，你就是大家就谈统一的问题了，那不一样。可是你如果还民党的，还是在反独的阶段上，那就用武的可能性就很大了，嗯，嗯，就很大了。所以这个一个是，呃呃呃，这个对他犯武力犯台这种可能性，你要把它估计在里面，因为台湾比较担心这个问题，嗯嗯啊，还有大陆上他如果要极限施压，他也不是光光是用军事嘛。啊，他现在很多工具都放在手上啊，是不是？他他这个经济也是一样。你看，他这是对香港的这个问题，因为今天十九号正好香港立法会选举，对，是不是？他这他认为立法会这是整个选举了，对他来讲，这很值得我们来注教训的一些，不是教训了，汲取一些经验的哈。当然，香港跟台湾不一样，但他是的，用的方法我们可以来注意。你看，他现在就很简单，他认为这是香港就反映什么事实嘛？反映第一个就是这个。港版国安法》完了以后，我改变了香港这个香港这个呃选举制度，结果就是现在的这个样子，一条边行政立法一条边。他这个这个很大的个胜利啊！他有没有动用到武警啊？动用到解放军啊？来处理所谓香港的动乱？看到没？不必呀、啊，不必嘛，啊！所以这个问题很值得我们去去去，就是说，它工具很多，哎，不见得我我我们换句话讲说，呃，其实
0: 大陆会不会不会等到2024年选举的结果？他可能在这之前，他就可能试图会去影响台湾的选举，这个可能性大吗？比如说最近对于远东的那个措施啊、哦，这样子事情会不会越来越多？当然他，他他他也要考虑到，你如果说这么介入，过去他也不是没有介入，其引起的反弹，呃，副作用很大。可是现在他会
1: 怎么想这个事情呢？他现在哈基本上是用惩罚的方式。嗯，我们讲这个二次世界大战，你想了，中美之间，美国人以前用过 M、嗯、Most f a v o u r e Nation M F N 作为一种惩罚了，嗯、或者是。奖励的工具嘛，啊，你亲恶，我就不给你那个 M M N 啊，那你不亲恶反恶，我就给他们。那中共现在你看的都是看的都是比较以惩罚为主，将来他很可能用 reward， 嗯嗯。那么你如果这个支持我的政策啊，你反对态度，我可能会给你更多的啊，更更多的好处啊。你现在看的远东是是惩罚、嗯嗯，将来会慢慢慢慢。有更多的好处，为什么？你看从刘金川那些话里面，你慢慢慢慢就都出来了。哎，会有什么好处？一个多一个两万块啊！你会什么什么？有什么这这个的好处，那个好处？哎，所以这个当然是他经济经济是他一个一个牌。那你说这个是不是呃介入这个选举？我想，以中共跟美国，其实，在某种程度，这两个主要力量，他都是要透过他可以使用的工具来强化他对这个地区的影影影。影响力嘛，对不对？啊，那那如果从这个叫做来介入选举的话，那当那当然了，他不是今天，他老早就这样子了、啊，是不是？他那的统一战线是干嘛的呢？是不是？他就就他结交朋友，你对我你跟我好一点呢，对,不对我就给你好处一点，你跟我不好了，对不对？你像像影剧人也是也是什么，他他可以惩罚你啊，那惩罚你受不了嘛？那你就台湾将来以后面临，你陆陆续续,续你要被迫可能叫选边站了，嗯。你要选边站，哎，他他不会让你两边都都有好处啊。那这样会不会间接对这些的金主造成影响？然后影响他的一些员工也好，影响他的一些投票的这个意愿或者投票的这个选择性呢，这个这个？因为我我我不搞选举，我还是我我不知道。但是我从从理性哈这样来来思考的话，你可能是就是拿人家的手软嘛。嗯。是不是？哎，拿人要手软嘛，啊，到到最后还是要生存嘛。你国家要生存，他商人要生存了、啊。那<笑>你怎么办？是吧？所以我我觉得这些在某种程度上，两岸关系很多人讲的没错了，其实就是中美之间在后面的一个对决了。啊，台湾也没有，台湾实在上在这个方面，你能够能做就避险。不要两个人都吃我，哎，对不对？最好是两个人我都各我对左右逢源、哎，左右逢源最好，哎。那么再次之，那嘛，就是一个我得罪你，但你一个嘛对我真正的爱我嘛，是不是？你这个不好，哎，那我对，那你你还有一个选择一定最糟糕是你毫无选择的就被欺、被霸凌、被两边霸凌，那就是看你领导人的智慧了。
0: 这个呃，我们希望这个未来一年啊，呃，不要像这个春工讲的最糟的一个情况<笑><笑>，希望不要了，希望不要
1: 。但是 everything is possible，
0: 对,对不对、呃？非常谢谢今天赵春教授呃接受我们访谈，<笑>那也谢谢,谢,谢也谢谢各位呃听众的收听，我们下次见。
1: 广搜寻 VIP 大 U .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。